0: Es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana. 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Radio Ya 1430, en su dial.
2: 11 de la mañana, 31 minutos. Muy buenos días a nuestros oyentes. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430 La Verdad Meridiana a través de Radio Ya 1430 AM. A través de eh, Facebook Live también en la página de Radio Ya en www.radioya.co, www.noticiasya.co y también a través de www.laconsentidaestereo.com. La Coordinación General de Jenny Ramírez Ahumada en la Conducción Técnica Jorge Pérez Castro. En la presentación, quien les habla, Elvis Payares Matute, les damos la más cordial bienvenida. Informativo 1430, en este martes 28 de septiembre del año 2021, cuando se desarrollan eh, manifestaciones por parte de las centrales obreras en las calles de la ciudad de Barranquilla y también en todo el país. En las últimas horas también... Les contamos que el general Luis Carlos Hernández Aldana es el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y ha sido sorprendido un hombre con un arma de fogueo dentro de un bus de sobusa en el barrio Las Moras, esto en el día de hoy o en el transcurso de la mañana de hoy. 11.32, vamos a escuchar algunos titulares en Informativo 14.30.
1: Voz Noticiosa, 1430.
2: La temperatura en Barranquilla está ahora a 30 grados centígrados. Esta mañana estuvo el cielo nublado, estuvo así con amenazas de lluvias. No llovió finalmente, salió el sol y eh, hay un cierto sector en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana que está mayormente nublado. La máxima temperatura hoy de 32 grados centígrados, la mínima 24 hay un 24% de probabilidades de lluvias en el resto de la tarde, es decir, hay muchas probabilidades de que llueva en el resto del día. Sensación térmica, sí señor, mire, 37 grados centígrados, es la sensación térmica. La velocidad del viento, 14 kilómetros por hora, visibilidad 12.87 kilómetros, humedad 74%, son los pronósticos del clima. Y los indicadores económicos, el dólar 3.837 pesos 91 centavos, el barril de petróleo 75 dólares con 44 centavos, la libra de café 2 dólares con 49 centavos. El dólar abrió al alza por aumento de rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Secretario de Salud Distrital de Bogotá confirmó que se agotaron las dosis de Moderna en esta ciudad, mientras que en la ciudad de Barranquilla no se han agotado, están... Eh, hay eh, para segunda dosis, eh, para mayores de 50 años, la de Moderna y para todas las edades ahí de las otras, Inovac, Pfizer, para las de 12 años en adelante en la ciudad de Barranquilla. Eh, y mañana, según lo ha anunciado el secretario de Salud del distrito de Barranquilla, llegan vacunas de la farmacéutica Janssen. Otras informaciones, dos sujetos en moto amenazaron y exigieron 100 millones de pesos, ha dicho el gerente de Transmecar. Argentina e Italia se enfrentarán en un partido de campeones en junio de 2022. Sin experiencia en el sector, el presidente Duque nombró a Carmen Ligia Valderrama como nueva ministra de la Tecnología, la Información y las Comunicaciones. El alcalde Jaime Pumarejo, a través de su cuenta de Twitter, le dio la bienvenida a Luis Carlos Hernández a la dirección de la policía en el, el área metropolitana de Barranquilla. Dijo, queremos verlo en la calle, dando golpes certeros. Tendrá nuestro respaldo para aplicar todo el peso de la ley a los bandidos, sin ninguna tregua, brindar tranquilidad a los barranquilleros, ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo. Situación de variación del agua está normalizada, dice la AAA. A. Y como lo dijimos al comienzo, se adelantan a esta hora jornada de movilizaciones en la ciudad de Barranquilla. En horas de la tarde también se estarán desarrollando otras actividades. Instalada base militar en Granabastos para fortalecer la seguridad en el municipio de Soledad. 11 de la mañana, 36 minutos en noticias nacionales con medida cautelar, suspenderían la elección de Alberto Carrasquilla en el Banco de la República. La medida se da en medio del estudio de una demanda de nulidad contra la designación de Carrasquilla en la Junta del Emisor. Implicada en crimen del líder María del Pilar Hurtado, pagará 22 años de cárcel. La víctima era una reconocida defensora de derechos humanos que se enfocaba en las víctimas del desplazamiento. En otras noticias, repetimos, fue sorprendido un hombre con un arma de fuego dentro de un bus de Sobusa en el barrio Las Moras. Este hecho ocurrió en la mañana de hoy. Ya les entregaremos los detalles. El ex embajador Santos, Francisco Santos, es otro que llamó a la ex ministra de las TIC por contrato de centros poblados. Una balacera se registró en Cali frustrado un robo a un banco y fue abatido un delincuente. Las 11.38 minutos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
1: Informativo 14.30
2: 11 de la mañana, 41 minutos, 11.41 minutos, distintas organizaciones sindicales han salido hoy a la calle en Barranquilla para sumarse a una nueva jornada de protestas a nivel nacional. Trabajadores, estudiantes y ciudadanos del común se concentraron en, la parque, en el parque Estercita Forero para rechazar las políticas equívocas del gobierno nacional, así como la ola de inseguridad que se vive en la ciudad y el alza en las tarifas de energía entre otros temas Jesús Ávila, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico expresó que las manifestaciones en las calles es la única alternativa para ser escuchados Escuchemos sus declaraciones
6: Hoy el Magisterio colombiano y los trabajadores de las diferentes organizaciones sindicales nuevamente nos movilizamos en diferentes organizaciones sindicales nuevamente nos movilizamos en represalia al comportamiento que ha venido asumiendo el gobierno nacional al dilatar cada uno de los acuerdos firmados y lógicamente al dar pocas oportunidades para llegar a las negociaciones que le está exigiendo la CUT, el Comité Nacional de Paro y, por supuesto, nuestra Federación Colombiana de Educadores. Hoy estamos diciéndole al Gobierno Nacional que nos mantendremos en la calle cada vez que sea necesario hasta que decidan cumplir con todos los puntos de los acuerdos, tanto para el Magisterio como para el Comando Nacional de Paro.
2: Jesús Ávila es el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, en el marco de esta manifestación que se desarrolla en el transcurso de la mañana de hoy en la ciudad de Barranquilla. Eh, respecto al regreso a la presencialidad, eh, el presidente de la ADEA indicó que no hay recursos necesarios para que las instituciones educativas cuenten con las condiciones necesarias y los elementos de bioseguridad para proteger a los miembros de cada plantel educativo. También eh, habló en esta manifestación el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Seccional Atlántico, Javier Bermúdez.
6: No, hoy, hoy continuamos en la calle, no reactivamos sino continuamos en la calle, hemos permanecido diciendo vamos a construir Poder Popular
4: porque este gobierno de Duque no dialoga
6: ni concerta con la sociedad civil pero sí lo hace con las mafias que lo montaron en el poder. Esta sociedad civil en la calle le está diciendo fuera Duque, fuera la mafia de Uribe, fuera el centro democrático y toda esa política retrógrada de engaño y de mentira.
2: 11 de la mañana, 44 minutos, esta manifestación finalizará en las afueras de la Alcaldía de Barranquilla sobre el mediodía. En algunos minutos ya debe estar finalizando esta marcha. Se están realizando otras marchas también en eh, la ciudad de Barranquilla sobre las 4 de la tarde. También se estarán realizando eh, otras manifestaciones, movilizaciones o simplemente plantones en el transcurso de la mañana de hoy han participado también la Central Unitaria de Trabajadores, mientras que las autoridades en el Distrito de Barranquilla han señalado que estarán prestando toda el, todo el acompañamiento a estas manifestaciones, tal como lo ha señalado la Secretaria de eh, Gobierno del Distrito de Barranquilla, Jennifer Villarreal. Jennifer Villarreal, que ha dicho que se ha instalado un puesto de mando unificado, en la policía de Barranquilla para eh, acompañar desde ese sector y vigilar eh, el buen comportamiento de los manifestantes y que no se presenten ningún tipo de inconvenientes eh, es lo que ha dicho la secretaria de gobierno del distrito de Barranquilla, Jennifer Villarreal
7: vamos a estar acompañando con un puesto de mando unificado todo el día que va a estar instalado en, en la sede de la ...de la Policía Nacional... ...se van a tener personal... ...de la Secretaría de Gobierno en campo... ...de la Oficina de Seguridad y Convivencia... ...de la Policía Nacional... ...todo con el objeto... ...de estar acompañando a las movilizaciones... ...que se van a estar realizando el día de hoy... ...en Barranquilla. Las personas que se están movilizando... ...la recomendación principal es recordar que... ...es un derecho que tienen para movilizarse... ...pero recordar siempre... ...que respetando el derecho de las personas... ...que no se están movilizando... Siempre vamos a apuntar y acompañar a las protestas o a las manifestaciones pacíficas y eso eh, eh, va a estar siempre con el respaldo de la alcaldía distrital. Lo único que nunca se va a permitir es que una manifestación la desdibuje en, otro, en otra actividad. También es importante recordarle a, a, a las personas que se van a manifestar que hay, hay ciudadanos que también quieren llegar a su recorrido, quieren llegar a hacer sus actividades y también debemos respetar ese derecho
2: La secretaria de gobierno de Barranquilla Jennifer Villarreal, entre los reclamos está la mala prestación del servicio de agua en algunos barrios de la ciudad, el aumento en la tarifa del servicio de energía la inseguridad y los acuerdos incumplidos del gobierno nacional al sector educativo tal como lo ha señalado Luis Grimaldo, fiscal de la ADEA
8: nosotros también somos afectados por la mala prestación del servicio del agua de mala calidad que está produciendo enfermedades en la población. Si vamos a los servicios de la luz, un servicio costoso que acaba de aumentar el 9% de la energía y aquí nadie dice nada tres, el tema de la inseguridad que nos afecta a todos hoy salimos de nuestras casas bastante nerviosos porque no sabemos si vamos a regresar, el tema de la inseguridad, y aquí las autoridades solamente atacan a que está laborando, trabajando ahora, si venimos a nuestras reivindicaciones como magisterio pues seguimos en la misma porque este gobierno nada más dialoga, dialoga pero no soluciona y nos, va y nos lleva a una mesa donde concertamos unos acuerdos y en esa mesa este gobierno nada más Duquea, Duquea y Duquea pero nada que soluciona y si vamos a los colegios hoy como el alcalde, los cuatro alcaldes, Soledad, Malambo Barranquilla y la gobernadora obligan a ir a los colegios donde hay focos de contaminación y todavía muchos colegios no tienen las condiciones para regresar y están presionando y obligando por eso el magisterio y alrededor de todo este problema social nos vemos obligados también a salir a caminar por nuestras reivindicaciones
2: es el eh, fiscal de la Asociación de Educadores del Atlántico, Luis Grimaldo. Son las 11 de la mañana, 49 minutos, 11.49 minutos, y hoy se ha dado a conocer el nuevo comandante de la policía en Barranquilla. Se trata del general Luis Carlos Hernández Aldana. La dirección de la Policía Nacional informó sobre nuevos cambios en la comandancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla. El general Luis Carlos Hernández Aldana fue designado como nuevo comandante de la MEVAR en reemplazo de Diego, del general Diego Hernán Rosero, Hernández Aldana, quien se había desempeñado como comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, deberá trabajar para mejorar la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana. Ese Entonces el nuevo comandante y también el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, como lo dijimos al eh, inicio, a, eh, le ha dado la bienvenida al nuevo comandante de la policía metropolitana de Barranquilla y ha dicho que lo quiere ver capturando en las calles, capturando a los delincuentes el general Luis Carlos Hernández queremos verlo en la calle dando golpes certeros tendrá nuestro respaldo para aplicar todo el peso de la ley a los bandidos sin ninguna tregua y brindar tranquilidad a los barranquilleros ha dicho a través de su cuenta de Twitter el alcalde Jaime Pumarejo 11 de la mañana, 51 minutos, 11.51 minutos y mucha atención que sorprenden a un hombre con un arma de fogueo dentro de un bus de Sousa en el barrio Las Moras. Esta mañana un hombre fue capturado por la policía luego de que el conductor de un bus de Sousa activara un botón de pánico tras percatarse que dentro de los pasajeros iba una persona sospechosa. Están dando una paloterapia al man. Vamos a grabar. Tras recibir la señal, la policía interceptó el vehículo en la prolongación de la Murillo con la carrera 17 de Barrio Las Moras de Soledad. La comunidad quiso linchar al hombre, pero la policía lo impidió y lo sacó del lugar luego de que le hallaran en su poder un arma de fogueo. Las autoridades investigan si sí, la intención de esta persona era atracar a los pasajeros del bus. Los conductores de buses están en alerta, más alerta que nunca ante la situación que se está presentando contra el gremio transportador para los casos de extorsión. Son las 11 de la mañana, 50 minutos, 11.50 minutos en informativo 14.30. A las 11, perdón, 11.52 ya, 11 de la mañana, 52 minutos, vamos con un informe. Internacional, el oficialismo y la oposición venezolanos aseguran que acercan posiciones en Ciudad de México, informa Celia Mendoza de La Voz de América desde Ciudad de México.
9: Un comunicado conjunto fue el resultado de esta ronda de negociaciones en la Ciudad de México que se extendió del 24 al 27 de septiembre, de acuerdo al líder negociador Dag Nailander, del equipo noruego que leyó el documento junto a Gerardo Blay de la Plataforma Unitaria de Venezuela y el representante del gobierno de Nicolás Maduro en jefe, el señor Jorge Rodríguez. En el documento se habló acerca de los esfuerzos para avanzar en los retos sociales, económicos y políticos, incluir el tema de género dentro de las iniciativas que se logren acordar, así como establecer una plataforma de consulta que pueda incluir líderes sociales y políticos a nivel nacional e internacional, pero no dio detalles acerca de qué se trataría y cómo esto iba a funcionar mientras rechazaron los actos de xenofobia en Chile contra los migrantes venezolanos le dieron gracias a las partes en esto, a los países acompañantes Rusia y Países Bajos así como al anfitrión México y la mediación de Noruega, mientras tanto en el contexto de estas negociaciones y uno de los temas que se esperaba fuera tocado es el del sistema de reforma del sistema judicial, algo que no se abordó en este comunicado conjunto y donde al parecer no hubo avances por parte de las delegaciones y en paralelo desde la capital de Venezuela, Caracas el presidente Nicolás Maduro atacó a James Story, quien es el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, asegurando que él había tiroteado esta semana de diálogo. Hay que recordar que las declaraciones hechas por Story en su programa de YouTube durante la semana pasada en torno a la necesidad de un cambio completo al sistema judicial de Venezuela generaron reacciones por parte de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, así como el mismo Jorge Rodríguez, quien lo acusó de estar insultando la mesa de diálogo y tratar de establecer una agenda. Hasta el momento no hay una fecha exacta de cuándo se podría dar la próxima reunión aquí en la capital azteca. Informó Cilia Mendoza de La Voz de América desde Ciudad de México.
1: Informativo 1430
2: viernes.
0: Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de
1: la tarde. Instrumentales 14.30. Horon Radio Ya, la radio de tu ciudad. Música para conversar y recordar.
2: Son las 11 de la mañana, 57 minutos, 11 de la mañana, 57 minutos en informativo 1430 a través de Radio Ya, 1430 AM. Y en horas de la mañana, el gerente de Transmecar, David García, dio a conocer en declaraciones a Radio Ya, sobre las amenazas de que han sido víctimas el gremio de transportadores de esta empresa, la empresa Transmecar que opera o que tiene su base en el municipio de Malambo, ha dicho que les están exigiendo hasta 100 millones de pesos. 100 millones de pesos dos sujetos en una moto amenazaron y exigieron 100 millones de pesos a esta empresa de lo contrario dicen que ha habido amenazas de muerte contra algunos de sus trabajadores e incluso muchos de ellos los trabajadores no llegaron a trabajar en el día de hoy se habla que ha habido eh, algunos que han renunciado a esta empresa escuchemos las declaraciones de David García Zapata. 11.57 minutos, vamos a escuchar las declaraciones de David García, el gerente de la empresa Transmecar, que dijo que dos sujetos se habían presentado en una moto a una de las sedes en Caracolí e intimidaron al despachador y a los conductores que se encontraban durante el mo en ese momento. Pidieron un contacto durante el día, esto fue en las últimas horas, eh, o de lo contrario, había un crimen. Dijo, estamos saliendo de una pandemia, la actividad está por debajo de los niveles de equilibrio, igual que la mayoría de comerciantes, estamos en proceso de reactivación económica.
10: Pues el día de ayer, dos, dos sujetos en una moto se presentaron a uno de los de las sedes que tenemos nosotros en de las rutas en Caracolí y intimidaron al, al despachador y unos conductores que se encontraban en ese momento ahí, alegando de que, de que si no había un contacto con ellos en el transcurso del día, pues iban a proceder a, a, a cometer un crimen en contra de ellos, de, de, de los conductores. Pues ellos hablan de, de que de que de las utilidades que las empresas generamos, eh, había que darles un porcentaje, que más o menos estaría como, como, como unos 100 millones de pesos, según ellos, según cuentas que ellos sacan, que no sé de dónde la sacan, o no sé si es que de pronto eh, ven algunas informaciones en donde se dice que nosotros, esta actividad, mejor dicho, ganamos... El, 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 la plata del mundo,
1: y, y, y pensarán de que nosotros manejamos verdaderamente recursos así como para, para entregar dinero de esa forma. Elvis Payares Batute está
2: en... Ya son las 12 del mediodía, 12 en punto, en informativo 1430, noticias nacionales con medida cautelar suspenderían la elección de Alberto Carrasquilla en el Banco de la República. El Consejo de Estado dio cinco días a la Presidencia de la República y al exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para que se defiendan y emitan su concepto sobre si, se, si es procedente o no suspender su nombramiento como miembro de dedicación exclusiva a la Junta Directiva del Banco de la República mientras que se surte el proceso de nulidad electoral. El alto tribunal estudia una petición de medidas cautelares presentada por el abogado Joan Sebastián Moreno con el que busca sorprender o suspender, perdón, provisionalmente la elección de Carrasquilla hasta que el Consejo de Estado decida de fondo sobre la demanda contra su elección. Después del 5 de octubre, el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez entrará a decidir sobre esa medida cautelar a través de la demanda de nulidad electoral. Se asegura que supuestamente con la llegada de Carrasquilla al Banco de la República se estaría violando la ley de cuotas de género. Existe una amenaza directa al ordenamiento legal colombiano al irrespetar las reglas de cuotas de fijadas para que las mujeres accedan a cargos de máximo nivel decisorio, especialmente cuando se infringe la Convención de Belén-Dó para los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 581 del 2000, dijo el abogado en sus documentos. En un primer momento, el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez, de la sección quinta, inadmitió recurso, pero después de que el demandante lo corrigiera, el magistrado lo aceptó para estudio de fondo. Carrasquilla fue elegido para hacer parte de la junta directiva del banco después de la salida de Carolina Soto, quien se desempeñaba como miembro de dedicación exclusiva, quedando solo una mujer en esa junta. Las 12 del mediodía, dos minutos, 12, dos minutos, más noticias nacionales con nuestros compañeros de UCI Noticias.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. Juan Carlos Montes, el hombre que grabó el llamado Petro video y que tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana, fue ubicado en las últimas horas en la ciudad de Berna, en Suiza, por la Interpol. Pese a que Montes tiene una orden de captura por irregularidades en contratación, no puede ser capturado en Suiza porque Colombia no tiene convenio de extradición con ese país. Teniendo en cuenta que ya se conoce su ubicación, el gobierno trabaja cómo llegar a un acuerdo con Suiza que permita la captura de Montes y que sea enviado a Colombia. La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al ex representante a la Cámara Germano Lano para que responda en juicio por los hechos de corrupción que rodearon las irregularidades en el contrato para la red hospitalaria de Bogotá. Según las investigaciones, el ex representante habría aprovechado su condición de congresista entre el 2006 y 2010 para exigir COIMAS, con el fin de intermediar supuestamente en la asignación de tres proyectos de la red hospitalaria de Bogotá. En la información del mundo, el volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma seguía arrojando lava este martes por décimo día consecutivo. La lava se encuentra a unos 800 metros del mar. El gobierno de España declaró a la isla de La Palma como una zona de desastre y anunció un paquete de ayuda inicial de 10,5 millones de euros para financiar nuevas viviendas. El Departamento de Seguridad Nacional de España pidió a los residentes en las zonas afectadas permanecer en sus casas por la intensa caída de ceniza.
1: lunes a viernes.
2: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana. Las empresas que piensan
0: en el bienestar de sus empleados avanzan más. El tránsito del Atlántico apoya a tu empresa en la renovación de las licencias de conducción de tus colaboradores a través del diseño de estrategias de bienestar y legalidad. Conoce todos los beneficios en Trinidad www.tránsitodelatlántico.gov.co Tránsito del Atlántico Avanza para la gente Escuche
1: todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde Instrumentales 1430 Oron Radio Ya, la radio de tu ciudad Música para conversar y recordar Radio Ya, para vivir bien informado. Bien informado.
2: 12 del mediodía 8 minutos fue instalada la base militar en Granabastos para fortalecer la seguridad en el municipio de Soledad. Una base militar integrada por uniformados del Batallón de Policía Militar número 2 fue instalada en la sede de la Gran Central de Abastos para continuar fortaleciendo la seguridad de Soledad. El alcalde Rodolfo Cross Rosales explicó que se entregaba en calidad de como dato parte de las instalaciones de la Gran Central de Abastos del Caribe para acantonar efectivos del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Policía Militar número 2. Esto fue lo que señaló el alcalde de Soledad.
8: Inicialmente, la base militar va a contar capacidad para 40 soldados con la capacidad de ampliarla en el futuro la idea es arrancar y yo creo que 40 soldados ya es una cifra significativa con todas las posibilidades de que a medida que pase el tiempo poder incrementar ese número de militares aquí en el municipio de Soledad en esa base específica. Pero como ya lo comentaba, estamos mirando con la alta cúpula del ejército a nivel local la posibilidad de tener bases alternas en otras partes de nuestro ente territorial. En cuanto a los fenómenos de inseguridad y de extorsión, pues absolutamente preocupados, pero con toda la determinación para que unos pocos no sigan perturbando la tranquilidad de la gran mayoría de soledeños que son personas de bien. Y. Permíteme hacer un comentario de manera muy respetuosa. Este es un tema que tiene que trabajarse desde dos componentes de manera simultánea. El tema de la inversión social y el tema del incremento del
2: pie de esfuerzo. El alcalde de Soledad, eh, Ucros, Rodolfo Ucros Rosales, manifestó que con esta entregas eh, se tendrá un aumento significativo del personal del Ejército Nacional. De igual forma, agradeció la vinculación de gran abastos a esta iniciativa que hoy se cristaliza. Por su parte, el secretario de Gobierno, Samir Segret, eh, indicó que el municipio siempre ha contado con el apoyo del ejército. Siempre hemos tenido el acompañamiento de la fuerza pública en cualquier circunstancia y estamos seguros que continuaremos trabajando de manera integral, anotó el funcionario. El comandante de la segunda brigada, coronel José Luis Agudelo, agregó que para nosotros es una realidad, un sueño de casi un año luego de que surgió la necesidad por las diferentes situaciones de orden público. Tuvimos la idea de iniciar este proyecto con el fin de fortalecer los lazos con las diferentes entidades y con el fin de garantizar la seguridad. Para mí es un orgullo llegar y ver unas instalaciones bien organizadas dándole un nivel de vida adecuado a nuestros hombres. Le damos gracias a Dios y esperamos que más adelante se puedan presentar más proyectos como este. En el evento también estuvieron presentes el comandante del Batallón de Policía Número 2, Coronel John Narváez Vargas el Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Coronel Alex Suárez, el Gerente de la Gran Central de Abastos del Caribe, Alex Ribeira, el Secretario de Gobierno, Samir Segret, eh, Serret, funcionarios de la Administración Municipal, miembros del Ejército Nacional, entre otros. Las 12 del mediodía, 10 minutos, 12.10, Guido Nule niega haber estado tras el caso Mintic. No he prestado mi colaboración, en ningún eh, trámite para acceder a contrato alguno afirma el empresario condenado por el carrusel de la contratación Guido Nule condenado por el carrusel de la contratación quien fuera mencionado el pasado lunes como una de las personas que habría estado detrás de la estructuración del proyecto de centros poblados aseguró hoy en un comunicado que se trata de información falsa no tengo contacto alguno con ninguna persona involucrada directa o indirectamente en estos hechos afirmó el polémico empresario añadió en este sentido nule no, he, no me he reunido con absolutamente nadie ni he prestado mi colaboración en ningún trámite precontractual para acceder a contrato alguno y concluye que en el proceso de la corruptela que hace algunos años en Bogotá he venido cumpliendo mi condena he colaborado eficaz y lealmente con la justicia así como he entregado voluntariamente mis bienes a la fiscalía para que los mismos hagan parte de la masa de activos para reparar a las víctimas, ha señalado Guido Nule. Son las 12.11 minutos, 12 del mediodía, 11 minutos, en informativo 14.30. El hombre asesinado en Miramar se trataría de eh, alias El Cabezón. En la mañana de hoy se conoció la identidad del hombre que fue asesinado a bala en el barrio Miramar, al norte de Barranquilla. Fue así como tras las indagaciones correspondientes se supo que el hoy oxiso, respondía al nombre de Daniel Samir Murillo Muñoz alias El Cabezón. Murillo Muñoz era al parecer integrante de la banda delincuencial Los Cabezones con injerencia en el barrio Las Flores. Eh, se conoció que El Cabezón tenía anotaciones judiciales por por concierto para delinquir, extorsión y había sido capturado en reiteradas ocasiones. Las 12 12 minutos, son las 12 12 minutos, una pausa, regresamos con la información deportiva. Richard Martínez, a esta hora nos tiene toda la información del fútbol nacional e internacional. Eh, Richard, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Elvis. Un saludo cordial para todos los oyentes de Radio Ya Fútbol en el informativo 1430. Comenzamos con noticias del Junior. La semana arrancó movida y hay una noticia que no es muy buena en este momento para el conjunto Tiburón y tiene que ver con eh, un caso positivo por covid en este caso asintomático se trata del defensor y mediocampista Homer Martínez que venía siendo titular y ya haciendo una dupla con el jugador Willardita en la saga central del elenco rojo y blanco. Esta situación lo va a obligar por lo menos a estar un poco más de 10 días por fuera de lo que tiene que ver con entrenamientos y competencias. De otro lado también hemos conocido preliminarmente que hay un caso también que tiene que ver asintomático con un miembro del de staff técnico del conjunto rojiblanco y que bueno por supuesto por eh, tema de, de resguardo de la identidad se, se hace en este caso en otro detalle también el conjunto rojiblanco ya completó su segundo entrenamiento de la semana prepara su partido para enfrentar a Patriotas el día viernes este viernes a las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano está por salir seguramente un nuevo comunicado si no va a estar Cariaco González Luis Cariaco González el venezolano para el partido del de día viernes, eh, hasta este momento no ha salido el comunicado como tal, pero si sale el comunicado obviamente pudiéramos pensar que Cariaco González se va a perder ese compromiso de todas maneras hay que esperar la nueva comunicación del Junior de Barranquilla la, lo que sí es que eh, habría que mirar qué jugadores pudieran llenar esas plazas en caso de no estar Cariaco González y uno de los que se perfila a ser titular por lo menos de entrada es el C3, en ese margen para el conjunto rojo y blanco, y por Homer Martínez, seguramente Dani Rosero, aunque hay que esperar lo del caso de Germán Mera. Le faltó un poquito de, de, de título al niño. Muy bien, eh, vamos a hablar también de Libertadores, porque hoy tenemos eh, partido de vuelta de semifinal. Hoy el Atlético Mineiro recibe a Palmeiras para enfrentar el partido de vuelta de semifinales La serie está cero por cero. Eso en cuanto a detalles en el informativo 1430 en Radio Ya Fútbol. Mi estimado Elvis Pallares eh, Matute y nuestro compañero también Jorge Pérez.
2: Radio Ya
1: Fútbol con Richard Martínez Blanco
2: Ah, listo, pues. La Universidad Simón y
3: Bolívar, una institución con acreditación Antonio. de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 23.095, un reconocimiento para seguir
9: transformando
3: la región Caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad,
4: Simón Bolívar, tu universidad.
5: sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
1: Las noticias del departamento en informativo 14:30.
2: El municipio de Sabana Larga está Antonio Cervantes Mesa con información que tiene que ver con la salud en este sector del Departamento del Atlántico. Antonio Cervantes, buenas tardes.
13: Así es, Herb, estamos en el corazón del Departamento del Atlántico Sabana Larga. En este momento hacemos contacto con el secretario de Salud del municipio que nos entrega detalles de las actividades que vienen realizando, como son las tomas de muestra igualmente, llamándole a la, a, la atención a la gente para que siga utilizando el tapabocas y las medidas de bioseguridad de nuestro municipio. Aquí está con nosotros, José Aumada, ¿Cuáles son las actividades que viene realizando? Bienvenido al informativo 1430.
7: Eh,
14: buenos días, Antonio, para ti, para todo el equipo de trabajo y toda la amable audiencia que está en sintonía en todo el departamento. Bueno, Antonio, eh, la SSM, la Secretaría de Salud, la Alcaldía Municipal, eh, obviamente que con la articulación con Salud Pública Departamental hemos venido trabajando eh, constantemente en los procesos de vacunación, no solo aperturando nuevos puntos de vacunación para que estos puntos estén muy cercanos y accesibles a toda la ciudadanía del municipio de Sabana Larga, sino que también se ha hecho un trabajo publicitario de promoción, de motivación, de demanda inducida para que todas estas personas en los diferentes segmentos poblacionales que ha venido autorizando el ministerio se motiven a iniciar su proceso de inmunización acá en nuestro municipio de Sabana Larga. Eh, hoy... Eh, con el apoyo de Salud Pública Departamental, pues eh, tenemos dos puntos de vacunación, digamos, masivos, aperturados desde el día lunes hasta el día viernes, donde vamos a estar recibiendo la primera dosis en la población eh, menores de 50 años que ya está aperturada y establecida por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Es por eso que estas jornadas se están desarrollando en el parque cementerio y el nuevo punto de él es un coliseo de feria ganadera que es un, son lugares súper amplios donde eh, pues podemos albergar un número bastante importante de personas y la idea es poder eh, inmunizar en el me, en menor tiempo posible la mayor cantidad de, de, de personas que ya están eh, digamos autorizadas por el ministerio. En estas jornadas, pues, eh, eh, para entregar un balance, en la jornada de ayer se se vacunaron 282 niños en edades de 12 a 17 años y se vacunaron 555 adultos con la vacuna sinovac. Pues, para un total de 837 vacunas aplicadas en el día de ayer, donde pues eh, realmente consideramos que fue una jornada exitosa. Hoy también se está desarrollando con completo éxito otra nueva jornada y la vamos a llevar en estos mismos puntos hasta el día primero de octubre. Cabe resaltar que también en el Hospital Departamental de Sabana Larga se están aplicando la segunda dosis para mayores de 50 años eh, de las vacunas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca y Moderna. Esto... En estos momentos, este momento ¿cómo está la los contagios
13: en el municipio de Sabana Larga y a ver si hay algunas personas que se encuentran en hospitalizadas en este momento.
14: Bueno, Antonio, afortunadamente, pues personas, eh, digamos, eh, digamos que estén en UCI, pues estamos en cero, afortunadamente y gracias a Dios. Esto también se debe al avance del Plan Nacional de Vacunación y la inmunización que ya eh, muchos segmentos poblacionales está teniendo, sobre todo... ...aquellas personas mayores de 50 años... ...que por su edad... ...y por algunos temas de comorbilidad... ...pues están muy expuestas... ...a desarrollar la enfermedad grave... ...nosotros acá en nuestro municipio... Eh, ...tenemos dos personas hospitalizadas... ...y eh, tenemos... ...activos 154... ...153 casos... ...en el día de ayer nos llama la atención... ...de que eh, digamos veníamos... ...con un, con un comportamiento... De, ...de tener 3, 4, 5... ...casos diarios... Eh, pues ayer ya vimos un, un, un aumento significativo, digámoslo así, de 21 casos. Entonces, pues esto, estos 21 casos, que es la aparición y la y digamos es, coi, es coincidente con la aparición de un cuarto pico, pues desde aquí nuevamente redoblamos el esfuerzo de hacer un trabajo promocional para que la gente nuevamente redoble sus eh, protocolos de bioseguridad personal y puedan protegerse con todas estas medidas que la, ya la comunidad las conoce, que es el uso de tapabosca, el distanciamiento social, el lavado de manos y eh, no estar en sitio de aglomeración para eh, no aumentar los casos de COVID y tener que eh, lamentar eh, eh, muerte en nuestro municipio, Antonio. Bueno, muchas gracias al doctor José
13: Humada, que es el secretario de Salud del municipio de Cabana entregando los detalles de cómo va la jornada que se está realizando en el día de hoy, y tú, igualmente haciendo un llamado para que la gente se siga vacunando y también para que también man, mantenga las medidas de bioseguridad. Desde el corazón del Departamento de Atlántico Sabana Larga, para el informativo 1430, yo soy Antonio José Cervantes Més.
2: Antonio, gracias. Son las 12.26 minutos, 12 del mediodía, 26 minutos en informativo 14.30 a través de radio ya, 14.30 AM, a través también de las diferentes plataformas digitales en Facebook Live y también a través de nuestra, eh, nuestras eh, plataformas de radio web en www.radioya.co, también a través de www.noticiasya.co y a través de www.laconsentidaestereo.com Hay un grande nubarrón que se alza en el cielo, como dice la canción tras eh, detrás de nosotros, ahí por la, eh, la ventana lo podemos observar lo que quiere decir que va a llover en el transcurso de la tarde de hoy son las 12.27 minutos y la Jurisdicción Especial para la Paz admitió sometimiento de exagente del DAS condenado por el secuestro y asesinato de cinco militantes del M-19. En septiembre de 1993, a Martín Sierra de Alemán, quien se desempeñaba como agente de investigación de la Unidad Investigativa de Orden Público del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, se le designó la investigación por el secuestro de la señora Doris Janet Roldán Novo, el 17 de marzo, en medio de la investigación, el agente, junto a otros compañeros, identificó y retuvo de manera ilegal a Julio Edgar Galvis Quimbay, Raúl Gutiérrez Guarín, Rafael Enán, Lora Mendoza, Freddy Humberto Guerrero y Aide Malaver, exmilitantes del M-19, tras acusarlos de ser los responsables del plagio. Tras dos días de tortura, los cinco integrantes del Grupo Fuerza Democrática Bolivariana Célula Urbana, que aparentemente se estaba conformando como una disidencia del M-19, fueron asesinados por los agentes del DAS. Los cuerpos sin vida aparecieron el 21 de marzo en zona rural del municipio de Facatativá. El registro forense indicaba que los cinco exmilitantes del M-19 habían sido amordazados, vendados, atados de pies y manos, incinerados y con disparos de armas de fuego. Por estos hechos, se ordenó en 1997 la captura de tres agentes del DAS en el caso de Martín Sierra de Alemán, eh, se señaló que cuando fue detenido presentó cédula de ciudadanía, pase de conducción, libreta de militar con un nombre falso. Son las 12.28 minutos. De esta manera estamos finalizando el informativo 14.30 a través de Radio Ya, 14.30 AM, y a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Gracias a nuestros oyentes por su sintonía. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación de la información, quien les habla, Elvis Payares Matute, les decimos gracias, que tengan un resto de tarde feliz, los invitamos a seguir escuchando a través de Radio Ya 1430 AM el programa Fútbol para Todos y Todos Juegan
1: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM HJP